0: Pistacja to są, to są wideolekcje, to jest taka alternatywa dla płatnych korepetycji. No wiemy, że korepetycje są coraz droższe z roku na rok i, i polskie rodziny coraz więcej wydają na taką dodatkową edukację dzieci.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poludsko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Klaudia Stano, która na co dzień pracuje w fundacji zajmującej się promowaniem i wspieraniem efektywnych metod nauczania. Klaudia pracuje w ramach projektów w oraz projekt o nazwie pistacja.tv czyli darmowe wideolekcje zgodne z podstawą programową. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o młodzieży i o ich przygotowaniu do życia zawodowego, o tym w jaki sposób mogą wybrać zawód, w jakim wieku to się odbędzie, w jaki sposób Fundacja w której pracuje Klaudia, pomaga młodym ludziom wybrać ścieżkę kariery. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Klaudia.
0: Cześć, cześć Radku. Bardzo dziękuję ja, za zaproszenie.
1: Ja bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście Półludzko po o pieniądzach. Nagrywamy to zdalnie w warunkach domowych. Ty rozumiem, że masz teraz pracę zdalną?
0: Tak, mam pracę zdalną. To znaczy chodzę do biura, ale akurat teraz walczę z kaszlem, także wolę nikogo nie zarażać. Siedzę I, w domu.
1: I możemy też mieć fajny background, noise, właściwie nie noise, tylko music, bo twoja córeczka chyba gdzieś tam śpiewa, tak? Tak,
0: może, może tak zdarzyć.
1: Okej, okay, przechodzimy do rzeczy. Klaudia, byś mogła powiedzieć, czym się zajmujesz zawodowo na co dzień?
0: Jasna, jasna, tak. Nazywam się Klaudia Stano. Na co dzień działam w fundacji Catalyst Education. I zawsze mi jest bardzo trudno przedstawić się jednym słowem, dwoma słowami albo jednym zdaniem, bo, bo te role zawodowe są rozległe, ale myślę, że tak można powiedzieć, że jestem edukatorką. W fundacji tworzymy bezpłatne, otwarte zasoby edukacyjne, które, no, które mają pomagać dzieciom w całej Polsce. Dla mnie osobiście taki najciekawszy temat, najbliższy mi to jest pomaganie młodzieży w wyborze przyszłej ścieżki kariery. I dlatego właśnie na co dzień tworzę projekt Stronę Internetową Mapa Karier. To jest taka platforma, na której pokazujemy, co można robić w przyszłości, opisujemy setki różnych możliwości, i no i to wszystko pokazujemy właśnie zupełnie bezpłatnie. Także, także głównie to. Jakie tak... jeszcze
1: projekty prowadzicie? Bo wiem, że to nie tylko to.
0: Tak, tak. Mapa karier jest jednym naszym projektem, a drugim jest Pistacja. Pistacja to są, to są wideolekcje, to jest taka alternatywa dla płatnych korepetycji. No wiemy, że korepetycje są coraz droższe z roku na rok i, i polskie rodziny coraz więcej wydają na taką dodatkową edukację dzieci. Więc w Pistacji tworzymy filmy, one są bezpłatnie dostępne na YouTubie. Jest ich już ponad 700 i my w tych filmach tłumaczymy te tematy, które są przerabiane w szkole, w szkole podstawowej i w szkole średniej. A jakie Robimy. lekcje?
1: Pamiętasz? Matematyka na przykład.
0: No, no pamiętam.
1: <coughs>
0: tak, tak, zaczęliśmy od matematyki w 2016 roku, także, także już dosyć długo, długo działamy. Matematykę już mamy skończoną, a w zeszłym roku zaczęliśmy nagrywać chemię, fizykę, w tym roku biologię, także na razie zaczynamy od przedmiotów ścisłych, ale no, naszą ambicją jest nagranie filmów do wszystkich, wszystkich przedmiotów szkolnych, bo, bo chcemy po prostu pomóc tym uczniom, którzy mają trudności, może w szkole nie rozumieją tego, jak tłumaczy nauczyciel, a może po prostu byli chorzy, a może chcą przygotować się do, do klasówki, no i tak dalej, i tak dalej.
1: Mhm. A powiedz, do kogo, do kogo skierowana jest wasza praca, bo na mapie karier rzeczywiście można, można zobaczyć mapy takie wirtualne, jak w takiej grze Sims, chyba była taka, taka gra, gdzie można było właśnie, widzisz miasto, widzisz budynki i różne w tych budynkach są różni ludzie, którzy uprawiają różne zawody. Ja Przeklikałem to trochę i to wygląda jak taka gra trochę.
0: Tak, mi też się to kojarzy z Simsami. No Jak pytasz o odbiorców, to oczywiście u nas w centrum stoi uczeń. To jest, w jakim wieku? To zależy od projektu. Generalnie głównie uczniowie szkolni, natomiast mapa karier jest wykorzystywana już nawet w przedszkolach, i to jest właśnie to miasteczko zawodów, o którym przed chwilą mówiłeś. Więc mapa karier właściwie od przedszkola do matury, ale wiemy, że korzystają z tego również i studenci i dorośli, którzy szukają swojej ścieżki zawodowej, więc można powiedzieć, że tutaj grono odbiorców jest nieograniczone. Natomiast w Pistacji realizujemy hmm, temat od czwartej klasy podstawówki również, również do matury, więc to jest ten wiek.
1: A, czyli, a, a mapa karier jest skierowana do młodzieży podziała szkolnej. Masz na myśli też szkołę podstawową? Czy tylko tak, tak, tak
0: jak najbardziej, bo um, mamy ten tryb właśnie miasto zawodów. On jest, um, on jest, powiedzmy, nieco bardziej odpowiedni dla młodszych odbiorców, czyli przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, może klasy 4-6. Natomiast już od klasy 7 do to tak naprawdę dorosłości, zapraszamy do zakładki ścieżki kariery i tam po prostu opisujemy, opisujemy zawody albo takie zestawy kompetencji. W tym momencie jest ich już ponad 650 i po prostu tłumaczymy, co, co osoba w danym zawodzie robi na co dzień. Na przykład ostatnio dodaliśmy nie, konferencjera, inżyniera budowy, okulistę i bardzo wielu różnych specjalistów ze wszystkich możliwych branż.
1: Mhm. Ale to tak mm. wygląda, że wchodzisz na tą stronę mapa karier, wybierasz sobie ludzika, który gdzieś tam siedzi w jakimś budynku, i co tam znajdziesz pod tym ludzikiem? Co tam jest? Opis, tak? Co jeszcze?
0: Tak, tak. Opis <śmiech> czynności zawodowych. Tak, ty teraz mówisz o tym trybie dla, dla młodszych, mm -hmm. natomiast te informacje można sobie na różny sposób oglądać. <śmiech> Ale tak czynności, czynności zawodowe, co można lubić w tej pracy, jak, jak w ogóle zostać takim, nie wiem, inżynierem, mhm. lekarzem, specjalistą do spraw kryptowalut, gdzie taką ścieżka, środowiska... ścieżka
1: edukacyjna jest opisana?
0: Tak, tak, tak jak najbardziej. I staramy się podawać kilka różnych ścieżek edukacyjnych, no bo rzadko w dzisiejszym świecie jest tak, że jedna konkretna droga prowadzi cię do danego zawodu, tak? W różny sposób różne osoby trafiają do danej branży, Przedstawiamy również statystyki, takie publicznie dostępne, czyli w przybliżeniu wielkość zarobków, zapotrzebowanie na dany zawód, ale pokazujemy również kompetencje, zarówno te twarde, jak i miękkie. Już niebawem pojawi się u nas nowa zakładka, czyli takie dodatkowe polecane zasoby, czyli coś, co można poczytać o danej branży na innych stronach, które my polecamy. Także no, mamy ambicje, żeby być taką bazą informacji o kompetencjach, o, o zawodach. Przede wszystkim chcemy inspirować do myślenia takiego otwartego o swojej karierze zawodowej, o tym, żeby łączyć ze sobą te różne kompetencje i o tym, że naprawdę jest więcej zawodów niż może nam się wydawać. Po prostu ich wszystkich nie znamy, bo każdy gdzieś tam codziennie siedzi w swojej bańce, w swojej branży, ale dla, dla młodzieży to jest bardzo ważne dla dzieci, żeby jak najwcześniej zacząć się stykać z jak największą liczbą takich opcji. Nie po to, żeby wybierać od razu ten mhm. swój przyszły zawód, bo, bo to nie ma sensu, ale żeby po prostu wiedzieć, że takie możliwości są.
1: Ostatnio zostałem zaproszony przez Ciebie jako osoba uprawiająca zawód podcastera, wspólnie z Dorotą. Ten webinar pokaże się w jakiej zakładce, bo macie też taką zakładkę, gdzie są filmy, wideo, tak, tak jakby na YouTubie, i, i, I tam są opisane, tam są wywiady z osobami, które uprawiają jakiś konkretny zawód, tak?
0: Tak, dokładnie. To jest zakładka <śmiech> zawodowy stream, czyli oprócz tego, że opisujemy takie generyczne zawody, można powiedzieć, nie opisujemy prawdziwych osób z krwi i kości, tylko to jest taki ogólny opis na przykład tego, co można robić jako podcaster. Natomiast chcemy też pokazać młodzieży, że to nie jest wyssane z palca i że naprawdę na rynku pracy są osoby, które, które na co dzień tym się właśnie zajmują. Mhm, z tego żyją. Mhm. Tak, z tego żyją i dlatego powstał, powstał taki podprojekt, zawodowy stream. Zapraszamy tam mniej więcej co miesiąc przedstawicieli różnych ciekawych branż, żeby oni opowiedzieli o swojej codzienności. Natomiast no nie tylko o tym, co jest super, co najbardziej lubią, ale też o takich może trochę ciemniejszych stronach, albo co trzeba wziąć pod uwagę, albo może na przykład ktoś się w danym zawodzie nie odnajdzie. No, chodzi nam o takie szczere, szczere rozmowy, szczere wyznania, żeby mhm. też młodzież po prostu wiedziała na co, się, na co się piszą, jeżeli będą chcieli podążyć tą, tą ścieżką.
1: Mhm. No właśnie, no. czasami może być tak, że ludzie mają marzenia, a okazuje się, że to wszystko nie jest takie różowe i warto właśnie dowiedzieć się tylko z pierwszej ręki, jak to tak naprawdę wygląda. Jeżeli są to szczere wyznania, no to jak najbardziej polecam tę zakładkę, zawodowy stream. A powiedz, jak pomagacie edukatorom? Bo widziałem, że tam macie na stronie swojej fundacji właśnie, że współpracujecie ze szkołami, edukatorami. na czym polega ta współpraca?
0: Tak, jak najbardziej, bo tak jak mówiłam, no w centrum stoi uczeń, to jest ten nasz finalny odbiorca, ale żeby dotrzeć do uczniów, no to bardzo często działamy przez szkoły. I może, może część z naszych słuchaczy nie wie, ale od kilku lat obowiązkowym przedmiotem w szkole jest doradztwo zawodowe. Co prawda jeszcze w niewielkim wymiarze godzin, ale od klasy siódmej szkoły podstawowej Taki przedmiot jest w programie i mamy tam takie obszary jak poznanie siebie, poznanie świata zawodów, ścieżki edukacyjne, czyli zachęcamy uczniów do tego, żeby się po prostu zastanowili nad swoją przyszłością, żeby nieco bardziej w przemyślany sposób wybierali dalsze, dalsze kroki edukacyjne. I My jesteśmy dla nauczycieli i dla szkół ogromnym ułatwieniem, ponieważ wystarczy po prostu podać link mapakarier.org i, i można już sobie poczytać o prawie 700 zawodach. Także no, kiedyś doradcy, zawodowi nauczyciele nosili ze sobą jakieś takie grube, opasłe teczki z opisami, które się szybko dezaktualizowały, których nie można było zbyt łatwo edytować i przecież rynek pracy codziennie się zmienia, codziennie powstają nowe zawody, no a my jako taka strona internetowa i jako organizacja, która działa zwinnie i w odpowiedzi na, na potrzeby rynku, my po prostu cały czas te nowe ścieżki kariery dodajemy, więc to jest po pierwsze, po pierwsze w ten sposób pomagamy. A po drugie bardzo ważne jest dla nas taki obszar szkolenia nauczycieli, inspirowania ich. Tak jak mówię, to jest nowy przedmiot i jeszcze nie, nie, wszystkie, nie wszystkie szkoły mają specjalistów, którzy ukończyli w tym zakresie studia. To będzie niedługo już obowiązkowe, ale powiedzmy, że jesteśmy na początku tej drogi, takiego efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach. Więc my organizujemy webinary proponujemy scenariusze lekcji, prowadzimy bloga, no bardzo ważny jest dla nas ten kontakt z nauczycielami, a oni są też naszymi ambasadorami w szkołach, no bo my, to, to, co, to co jest na naszej stronie, wszystko jest dostępne bezpłatnie i, i tak, korzyści jest bardzo, bardzo dużo dla edukatorów.
1: No właśnie, więc co ciekawi mnie, czy prowadzicie jakąś edukację, jeśli chodzi o finanse osobiste, jeśli chodzi o płacę, umiejętność negocjowania właśnie zarobków, czy w tej dziedzinie jakoś działać?
0: No to się wszystko łączy, tak stricte, my stricte tego nie nazywamy edukacją finansową, ale no, pokazujemy, jak to jest pracować w różnych zawodach. Chcemy pomóc w wyborze jak najlepszej przyszłej ścieżki kariery, takiej najbardziej satysfakcjonującej. I no, to właśnie po to, żeby być spełnionym, ale też, żeby oczywiście dobrze, dobrze zarobić. Mhm. <laughs> więc, więc to po pierwsze, przy zawodach pokazujemy widełki, znaczy widełki wynagrodzeń, takie przybliżone, przybliżone wynagrodzenia dla grupy zawodowej, to co mamy dostępne w Głównym Urzędzie Statystycznym. I na, na przykład na poziomie scenariuszy lekcji, o których wspominałam wcześniej, które proponujemy nauczycielom, poruszamy też takie tematy z zakresu właśnie prawa pracy, różnic między umowami, jak to wpływa na pensję, no bo to jest faktycznie szokujące, że uczniowie tego znaczy nie wiedzą. Jest to w programie, ale wiadomo, no nie wszystko co jest w szkolnym programie zawsze zostaje w głowie, także my bardzo, bardzo chcemy podkreślać te aspekty związane z finansami osobistymi, ale no bezpośrednio związane z pracą, bo to jest główny obszar naszej działalności, więc to jest jeden obszar, o którym chciałam powiedzieć, a drugi jest związany z Pistacją czyli z tym naszym wielkim portfolio bezpłatnych wideolekcji. Mówiłam, że chcemy pokryć filmami wszystkie przedmioty szkolne, a jednym z przedmiotów szkolnych jest przecież przedsiębiorczość. I jesteśmy teraz na etapie właśnie poszukiwania partnerów do zrealizowania tego przedmiotu w, w ramach pistacji. Mhm. Także no jest to, to się wszystko łączy, mogę powiedzieć w ten sposób.
1: No dobrze, jeżeli mówimy o poszukiwaniu partnerów, to rozumiem, że też nawiązujecie współpracę z firmami, z biznesem. Tak. Z jakim odzewem biznesu się spotykacie, jak współpracujecie, jak współpracuje z wami rynek pracy? Na czym to polega?
0: Tak, bardzo nam zależy na współpracy z rynkiem pracy, dlatego, że no po pierwsze, no uważamy, że robimy bardzo wartościowe rzeczy, one się spotykają z dużym uznaniem i uczniów i nauczycieli i rodziców, dlatego po prostu poszukujemy partnerów, żeby móc jak najszybciej, jak najlepiej realizować naszą, naszą wizję, bo wiadomo, że im, im mamy więcej różnych możliwości współpracy, tym więcej na tym skorzystają nasi odbiorcy, czyli głównie uczniowie. Chcemy... No, w, wiesz, tutaj opowiadam cały czas o mapie karier, że pokazujemy zawody, ścieżki kariery, no to musimy to robić we współpracy z biznesem, żeby to było jak najbardziej wiarygodne, jak najbardziej rzetelne. Więc oczywiście zachęcamy przedstawicieli zawodów do tego, żeby też komentowali um, te nasze opisy, żeby dawali nam feedback. I y, od niedawna przy zawodach mamy również taką zakładkę potencjalni pracodawcy. Bo my chcemy pokazać uczniom, że te informacje, które prezentujemy, to my sobie ich nie wzięliśmy znikąd, tylko faktycznie w Polsce czy na świecie jest wiele organizacji, które zatrudniają specjalistów o takich kompetencjach. Zapraszamy do współpracy w ramach tej zakładki, gdzie po prostu pracodawca może się zaprezentować, może pokazać uczniom, że on właśnie szuka specjalistów w tej, w tej dziedzinie.
1: Mhm. A powiedz, jak to wygląda ze strony młodzieży? Bardzo mnie ciekawi ich feedback, czy otrzymujecie taki feedback w ogóle od nich, czy im się to podoba, czy to jest zrozumiałe, czy zrozumiałe są te informacje, czy potrzebne są te informacje, w jakim wieku pojawia się według waszej wiedzy to zainteresowanie przyszłością zawodową?
0: <śmiech> tak, tak <śmiech> ja, lubię, ja lubię tak mówić, że my oddychamy feedbackiem, znaczy ja, ja kocham uległym <śmiech> feedback i dla mnie to jest... Um... Znaczy, to jest najlepsze, co, co może mnie rozwinąć. A, napędza do pracy. Tak, opinia innych osób na temat tego, tego, co robimy. Więc oczywiście ten feedback otrzymujemy bardzo często i od uczniów, i od nauczycieli, i od rodziców. I y, oni nam wskazują na wiele rzeczy, które im u nas pomagają. To znaczy przede wszystkim, po, przede wszystkim oni sobie uświadamiają, że to jest naprawdę taki świat pełen możliwości, że oni sobie w ogóle nie zdawali sprawy, że jest tyle opcji na rynku pracy i że można tyle różnych ciekawych, śmiesznych, y, śmiesznych mówię oczywiście w cudzysłowie, mhm. ale że z takich obszarów, o których by nawet nie pomyśleli. Więc przede wszystkim to jest ta inspiracja, takie, takie poszerzenie y, horyzontów i wyjście y, spoza tego podwórka, które widzimy na co dzień, y, u rodziny, u znajomych w mediach. Tak? Tego jest dużo więcej i bardzo się z tego cieszę, bo to jest właśnie ta, ta nasza misja. Y, mamy też y, Mamy też w mapie karier taki filtr preferencji, który pomaga z tej całej bazy ścieżek kariery odfiltrować te, które mogą nam się gdzieś tam najbardziej spodobać, być najbardziej um, zbieżne z, z naszymi zainteresowaniami. I tutaj też dostajemy bardzo dobry feedback, że, że to pomaga, także zachęcam, żeby wejść na naszą stronę i, i wypróbować. I um, to nie jest... To nie jest żaden test psychologiczny, my też uciekamy od takich testów predyspozycji, bo ym, kiedyś się tak robiło w doradztwie zawodowym, ale teraz się już od tego odchodzi, bo młodzież szczególnie, ona się po prostu przywiązuje do, może czasami za bardzo się przywiązuje do wyników y, takich, y, takich testów i nam nie chodzi absolutnie o to, żeby kogoś wtłaczać w jakiś zawód, bo wiemy, że ten zawód nasi uczniowie będą zmieniać po prostu multum razy. Ale chcemy im wskazać jakąś drogę, tak? To ma być taka wskazówka, taki... Taki punkt wyjścia. Także no, feedback jest dobry w pistacji, w pistacji, również. A jeżeli chodzi o, o to, kiedy się pojawia zainteresowanie w ogóle zawodami, ścieżką mm -hmm. kariery, no to myślę, że może wiele osób zaskoczę, bo to jest bardzo wcześnie. Postawowca? No, nawet, nawet bym się cofnęła wcześniej, bo. W szkole. Znaczy w przedszkolu pojawia się w ogóle taka myśl, że jest coś takiego jak praca, że właśnie rodzice pracują i, tak, tak. i dziecko sobie uświadamia, że, um, że to jest taki ważny obszar życia i że ono też prawdopodobnie jak dorośnie, to też będzie pracować. Później, hmm, później nakładają się na to jakieś takie dodatkowe przekonania, na przykład dosyć wcześnie dzieci zaczynają się orientować i właśnie to jest przedszkole, wczesna podstawówka, że niektóre role zawodowe są takie bardziej damskie, a niektóre bardziej męskie i w zależności od tego, co słyszy w swoim środowisku, może stwierdzić, że na przykład no, niektóre rzeczy, które może by go interesowały, no one jednak są nieodpowiednie dla jego płci i je tak zaczyna odrzucać. Mhm. Albo zaczyna zauważać troszeczkę później już w podstawówce, że niektóre zawody są związane z takim wyższym bądź niższym prestiżem społecznym. Ja oczywiście tutaj mówię o stereotypach, żeby była jasność, uh -huh. <laughs> ale zaczyna to zauważać tak? I, i też mają na to wpływ rodzice, nauczyciele i tak dalej. Później na to oczywiście nachodzą jeszcze zainteresowania, no To jest oczywiście bardzo wiele warstw, ale zauważmy, że dziecko już bardzo wcześnie może wiele ról zawodowych odrzucić, nawet nieświadomie. Bo właśnie będą jakoś tam niezwiązane z płcią, czy z tym prestiżem społecznym, w którym on um, funkcjonuje, bo, bo może są to zbyt prestiżowe zawody, jak na, um, jak na warunki tego dziecka, a przynajmniej to, jak on o tym myśli, um, albo zbyt mało prestiżowe. Um, no a Zauważmy, że to doradztwo zawodowe do szkół tak naprawdę wchodzi dopiero od siódmej, ósmej klasy. Co prawda wcześniej w podstawie programowej jest orientacja zawodowa, czyli takie poznawanie świata zawodów, no ale wiadomo, wygląda to różnie, to w zależności od tego do jakiej placówki edukacyjnej trafimy, to, 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 no to po prostu czy mamy szczęście czy, czy nie w ten sposób.
1: Uh -huh. tak ja że pamię pamiętam, że w przedszkolu najpierw chciałam być czugistą, potem traktorzystą, a potem w podstawówce mi się to zmieniło na to, że chciałam zostać politykiem, już tak dziwnie. No e tak, ale to
0: są takie właśnie role, role zawodowe w zabawie, więc nawet, nawet mówi się teraz, że to jest szkodliwe zadawanie dzieciom pytań, kim chcą być w przyszłości bo to nakłada taką presję, a dzieci wtedy się jeszcze bawią i wchodzą w różne role zawodowe i bardzo dobrze, że wchodzą w różne role zawodowe i nie wybierają dla siebie tej jednej, bo dzięki temu mają okazję więcej sobie przetestować, więcej sprawdzić. Także nawet tego typu wydaje się nieszkodliwe pytanie, może być, no możemy starać się go unikać.
1: Już rodzice czasami realizują swoje marzenia niespełnione na swoich dzieciach, kupując im zestaw młody lekarz, młoda lekarka, albo zestaw Młody Prawnik, chociaż on że był taki, taki zestaw.
0: Myślę, no. że może być, chociaż no. myślę, że to akurat, to akurat jest całkiem fajne, że, że są zabawy związane z odgrywaniem różnych rol zawodowych. Ja bym tylko uważała na to, żeby jakoś tak nie przywiązywać się do tego, nie wiem, czym się akurat teraz dziecko bawi to na pewno tym będzie w przyszłości, albo żeby na to jakoś tak naciskać, tylko właśnie żeby pokazywać mu mnogość tych opcji i sprawdzać go w różnych, no żeby, ono się, żeby dziecko się sprawdzało w różnych rolach.
1: No właśnie, twoje na przykład, w show biznesie chyba będzie chciało pracować, tak? Bo Moje dziecko. Się, tak, bo <laughs> gra.
0: Aha, śpiewa. śpiewa No właśnie śpiewa. widzisz, i tutaj popełniasz ten sam błąd. Po prostu lubi śpiewać
1: Po prostu lubi śpiewać, dokładnie No dobrze, zbliżając się do końca Jeszcze na koniec zapytam jakiej, Z tego co zauważyliście, jakiej wiedzy właśnie brakuje młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy?
0: Oj tak, to jest dobre pytanie. No, ja widzę wiele obszarów, które, nad którymi warto jeszcze popracować z młodymi ludźmi, no, ale przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że uważam to za dobry kierunek, że ten przedmiot wchodzi do szkół tak systemowo. Przedmiot bo... jaki? Doradztwo zawodowe. Przedmiot Doradztwo zawodowe okay. Tak, bo on skłania do refleksji. Wiadomo, czasem jest prowadzony lepiej, czasami gorzej, ale, ale fajnie, że to jest, bo, bo, bo teraz po prostu wszyscy mają do tego dostęp. I mm, czego, brakuje, czego brakuje młodym ludziom? Wiedzy o sobie. Co lubią, czego nie lubią, jakie mają mocne strony, jakie mają słabe strony. Czasami nie potrafią y, nawet wskazać, że jakaś kompetencja miękka jest ważną kompetencją, albo wydaje im się, że wszyscy tak mają. I... Ważne jest, żeby rozmawiać z młodzieżą od początku o tym, właśnie jakie oni mają zasoby, jakie mają mocne strony. To jest tak tego, takiej, takiej edukacji brakuje. Wiedza o świecie zawodów, czyli to, co my się staramy poszerzać w ramach mapy karier. Też brakuje tej wiedzy, też z badań wiemy, że nawet są takie międzynarodowe badania PISA. My je głównie kojarzymy z tym, że komunikują nam politycy i, i mówią, czy Polska spadła, czy, 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 czy pozycja Polski wspadła, spadła, czy wzrosła, jeżeli chodzi o matematykę, czy nauki przyrodnicze, przyrodnicze, czy czytanie. Ale jest tam też taki dodatkowy moduł, który bada aspiracje zawodowe. No i się okazuje, że w ogóle połowa 15-latków. W Polsce, ale też tak naprawdę na świecie, wskazuje, że w wieku lat 30 będą oni pracować w jednym tam, z dziesięciu najpopularniejszych zawodów. No co oczywiście nie jest prawdą, nawet jak spojrzymy statysty na statystyki, na to jak wygląda rynek pracy. Także ta wiedza jest ograniczona o, o zawodach, o tym co można, o tym, co można robić. Mhm. Myślę, że też wiedza właśnie o tym prawie pracy, o prawach pracownika, o, tym, o takich formalnych rzeczach, o których może na co dzień nie myślimy, no ale jednak gdzieś tam na koniec dnia, to jaką mamy umowę, czy to czy jesteśmy na etacie, czy jesteśmy freelancerem, no to mocno właśnie warunkuje nasze, nasze zarobki, czy nie wiem, chociażby to czy możemy pójść, czy, czy mamy urlop, czy, mamy, czy możemy wziąć zwolnienie lekarskie i, i tak dalej. Taka tendencja jest teraz do nauczania, i ona mi się bardzo podoba, do, 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 do lifelong learningu, czyli żeby pokazywać, że kurczę, no, nauka po szkole się nie skończy, żeby uczniowie na to nie liczyli i przede wszystkim, żeby nie patrzyli na to z nadzieją, tylko że, że ta nauka się skończy, tylko żeby się nawet cieszyli na to, że to dopiero po szkole zacznie się ta edukacja nieformalna, pozaformalna, gdzie będą mogli zdobywać nowe umiejętności. No i na pewno już odeszły czasy, w których można się czegoś nauczyć w szkole, a później to, to wykorzystywać przez całe życie. Zresztą myślę, że ty to akurat bardzo bardzo dobrze wiesz. Także, także, tak, także ta nauka przez, przez całe życie, ale też taka świadomość właśnie, że no wybór zawodu to nie jest jednorazowa decyzja, bo my często widzimy, że uczniowie są tacy zestresowani tym, na przykład do jakiej szkoły średniej mają pójść, albo jakie mają studia wybrać, albo czy ta pierwsza praca, którą chcą podjąć, to jest na pewno ta jedyna i my tak staramy się zawsze ten stres łagodzić i mówić słuchaj, no to jest po prostu ta jedna decyzja, teraz ją podejmiesz tak, jak ją podejmiesz, ale ona nie warunkuje całego twojego życia i potem możesz to jeszcze 15 razy zmieniać i dlatego ważne jest dla nas pokazywanie takich prawdziwych ludzi, na przykład tak jak ciebie pokazaliśmy w ostatnim webinarze, że miałeś wiele różnych etapów w życiu i to się zmieniało i, i cały czas się uczyłeś nowych rzeczy i, i to spoko, także no, myślę, że to jest najważniejsze, żeby uczniom świadomić, że to się wszystko będzie zmieniać i oni po prostu muszą budować swoje kompetencje, oni muszą się cały czas uczyć, cały czas sprawdzać i, i wtedy chyba wszystko po prostu będzie dobrze, tak myślę.
1: Klaudia, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, zapraszam wszystkich słuchaczy na stronę mapakarier.org tak? Tak. I, i pistacja.tv chyba, tak jeszcze?
0: Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie.
1: Super. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dzięki. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.